0: SRF
1: 1
0: Katja und Adrian Polz Wenn man das so also hört, dass im letzten Jahr bei euch alles so gegangen ist, dann hat man fast ein das Gefühl, ihr seid auf einen Schnellzug aufgesprungen.
1: Schnellzug, man meint es, aber es war eigentlich gar kein Schnellzug, weil wir können uns natürlich schon länger. wenn du ja im 16 habe können gelernt und äh, äh, dort ist natürlich noch nicht so ak also akut, das tut so, so wie jetzt, die Liebe, sondern die hat sich natürlich dann einfach entwickelt, weil wir haben uns von Anfang an sympathisch gefunden. Wir haben uns von Anfang an äh, eigentlich auch beim Arbeiten extrem gut verstanden und aus dem ist halt dann eben Liebe geworden, im 19. Und wenn wir jetzt überleitet sind wir ja schon im 23, also das ist doch auch schon das Moment her. Also nicht so, der Schnellzug, der doch ab und zu gehalten hat.
0: Aber der Schnellzug ist natürlich für alle die, die das aus der Zeitung erfahren haben und äh, gehört haben, dass sie das letzte Mal im Juli Gottesdienst hatten. Frau Bolzan, wie ist das für Sie? Ist das auch äh, doch eigentlich gar nicht so schnell gegangen? Nein, es ist nicht so schnell gegangen, wie es die Leute empfinden. Es haben die Paare
2: gesagt, "Wir hey, kommt ja gar nicht zum Gratulieren aus, man muss immer wissen, etwas Neues, etwas Neues. Wir empfinden das natürlich ganz anders, weil es ist, wir haben eine sehr stabile Freundschaft als
0: Basis und das ist langsam gewachsen. Eine stabile Freundschaft, die der Liebe daraus entstanden ist. Wir kommen natürlich noch zu den Details, aber das Thema von unserem heutigen Tage auch ist, kann Liebe Berge versetzen? Würdet ihr das in eurem Fall so bestätigen oder unterstreichen?
1: Ja. Also, ja, definitiv, weil, weil es ist ja auch, äh, unsere Liebe ist ja von Anfang an nicht ganz einfach gewesen, weil ja, ich ja katholischer Priester bin, eigentlich das Talibat gebunden bin. Und dann ist mir das, oder uns beiden ja das auch ganz klar gewesen, dass das eigentlich nicht möglich ist. Aber wir haben uns wirklich eben auch Zeit gelassen. Ich bin auch in mich selber gegangen. Wir haben lange, lange darüber geredet, wie soll das weitergehen. Ich bin auch zum Bischof gegangen. Und äh, darum ist das wirklich, würde ich das wirklich bestätigen, weil äh, auch... Die Liebe, von dem haltet eigentlich nichts. Also das, das, wenn man wirklich auf die wahre Liebe setzt, dann ist alles möglich.
2: Ja, ich sehe das genau gleich. Also, es ist wirklich erstaunlich, auch wie viele Leute das uns immer wieder gratulieren oder uns heute noch Briefe schreiben. Und, also ich hätte nie gedacht, dass Liebe so ansteckend ist. Das ist wirklich mega schön, einfach zu sehen. Auch Leute, die wir mega lange mehr mit hatten oder Leute, die uns eigentlich schon fast fremd sind oder von weit aussen wo uns immer wieder schreiben und mit uns freuen. Das war schon extrem schön zu Und es
0: gibt wirklich eigentlich kein Hindernis. Also mit der Liebe ist alles möglich. 2016 haben wir euch kennengelernt. Hocke vielleicht dort kurz ein. Dort sind Sie, Katja Bolz und so der Pfarrei Aar auch gekommen. Dort haben wir euch auch das erste Mal gesehen. Ist das gerade Liebe auf den ersten Blick? <lacht> Nicht gerade Liebe auf den ersten Blick, aber ich weiss tatsächlich
2: noch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und es gibt ganz wenige Menschen, wenn ich das weiss. Es gibt noch ein paar andere und wenn ich mir jetzt das überlege, sind das alles Leute, die ich ihnen sehr nahe bin. Und ich weiß noch genau, wo ich Adrian das erste Mal gesehen habe, ich habe ihn so durch die Glastüren gesehen, wie er an seinem Schreibtisch gekauft ist mit seinem geilen Hümmeli. Und nachher war aber
0: eigentlich lange einfach Freundschaft. Mhm. Ja. Ist das bei Ihnen auch so, Herr Bolzen?
1: Ja, also, nein, äh, eigentlich nicht. Wenn ich, also bei mir ist es am Anfang, ich wusste natürlich, gewusst, es kommt eine neue Kirchenmusikerin, und vor allem, sie ist eigentlich gerade ab Fröschen, ab Brez, hat man so gesagt, also die erste größere Stelle. Und natürlich habe ich sie sympathisch gefunden, aber die Liebe würde ich dann... Also für mich ist das wie eine Option, die gar nicht möglich gewesen ist, weil erstens ist ja zwölf Jahre jünger als ich, und äh, ich habe niemals gedacht, dass die an mir Interesse hat. Und es hat sich dann aber eben daraus, <lacht> also kristallisiert, zum Glück, dass sie an mir Interesse hat. Weil nachher wie vor, eben, ich habe sie wirklich als eine extrem sympathische Frau empfunden. Und dass das jetzt sogar Liebe daraus geworden ist, ist für mich das grösste Glück, was es gibt.
0: Aber zu seiner Zeit, im 2016, sind Sie ja noch im Amt. Da sind Sie ja auch nicht mit der Vorstellung gegangen, dass irgendwann einmal eine Frau an Ihnen könnte interessieren könnte, oder? oder schon?
1: Also es ist ja so, dass ich eigentlich, das, und das tun zum Glück Freunde von mir, wo langjährige Freunde sind, das auch bestätigen, das habe ich immer gesagt, wenn die Frau vom Leben mir über den Weg läuft, dann muss ich etwas verändern. Und das habe ich schon vor der Priesterweihe gesagt, obwohl ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass das passiert. Ich habe immer gedacht, das passiert nur mit anderen, mir nicht. Und jetzt ist es halt passiert und ich habe gerade heute auch wieder zu meiner Frau, zu der Kathi gesagt, das ist eigentlich das grösste Glück, dass er sich so jetzt angebahnt hat. Obwohl es natürlich auch mit, mit einem gewissen Stein, den man hat müssen über oder überklettern, Klettern, äh, äh, verhaftet ist. Aber wir freuen uns auf die Zukunft, vor allem auch jetzt auf unser Kind im März.
0: Aber kann man denn da als katholischer Pfarrer, der mir das Gelübde auch ablegt und eben die priesterweg hat, kann man da mit diesem Gedanken im Hinterkopf 100% in das Amt einsteigen?
1: Ja, weil es ist ja so das Leben ist ja nie einfach geradlinig und man weiß genau wie es rauskommt. und das wird glaube ich, auch jeder Verhörter bestätigen und so weiter oder auch, auch Singles äh, und Natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Zweifel hatte, schaffe ich das, sondern ich bin mir sehr überzeugt, ich schaffe das. Aber wie es halt so ist, und das haben wir dann auch müssen eingestellt, das Leben ist eben nicht nur immer geradlinig und einfach und es, äh, es ist schon alles vorgegeben, sondern es gibt eben wirklich Einschnitte oder Veränderungen. Und dort ist dann für mich halt wieder die Ehrlichkeit die Spiel gekommen. Soll ich jetzt ehrlich sein und zu dem stehen, auch zu meinem Herz? Weil das Herz hat immer gesagt, die Frau darf schneller nicht gehen. Der Kopf hat gesagt, oh, hör auf, deine Karriere, die ganze kirchliche Geschichte, das, 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 das Zeug, was dir alles passiert oder eben, was dir auch weggenommen wird, äh, wenn du in die Beziehung eingehst. Aber ich habe dann am Schluss wirklich das, was mir meine Großeltern immer gelernt haben, ehrlich sein. Mit dem kommst schon am weitesten.
0: Frau Bolzern, Sie haben das auch gewusst. Sie ist ein katholischer Pfarrer. Wie sind denn Sie mit Ihren Gefühlen umgegangen? Oder wie haben Sie für sich äh, innerlich das alles verschafft oder mit, sind mit den Emotionen umgegangen, wie Sie auch gewusst haben? Er hat Glück abgelegt. Also mein Prozess hat am Anfang darin bestanden, eigentlich zuerst mal zu merken, was ich
2: empfinde. Und irgendwann bin ich dann so ein Thema Seelenverwandtschaften auf den Weg gekommen, ähm, habe mich mit dem auseinandergesetzt, weil ich immer sehr eine tiefe Verbindung zum Adrian gespürt habe. Und habe mit der Zeit einfach auch merken dass dass es gar nicht Sinn macht, das alles unterdrücken. Aber noch vorher war eben der Prozess, zu merken, Genau mit dem hat es angefangen zu merken, wir sind, also ich fühle mich sehr verbunden mit ihm, aber mein Leben ist jetzt halt vorbestimmt, dass ich als Single lebe. Mhm. Für mich ist klar, er ist der Kille vergeben, also da gibt es gar nichts daran zu rütteln, hätte ich auch nie etwas unter, äh, dagegen wollen unternehmen wollen. Und dann habe ich anerkannt, mein Leben besteht
0: darin, Single zu bleiben. Also es heisst, wenn jetzt äh, Ihr Mann gesagt hat, nein, ich kann das nicht, also Ihr heutiger Mann, nein, ich will das nicht, ich bleibe der Kirche treu, in Anführungszeichen, dann hat Sie es in Kauf genommen, dass Sie das Leben lang auch keine anderen Mann mehr an ihrer Seite hatte.
2: Ja, also für mich ist ganz klar gewesen, dass es außer dem Adrian niemand gibt. Mhm. Also für mich ist klar gewesen, ich kann nicht mehr mit irgendjemandem eine Beziehung gehen, weil mir ist wichtiger gewesen, dass ich, wenn dann mit dem Adrian eine Beziehung habe, und sicher nicht einfach damit in nicht alleine bin. Also für mich war das wie ein Lückenfüller ja. gewesen und das war einfach auch nicht ehrlich
0: gewesen. War das für sie auch eine Option, gewesen, dass sie gesagt ja also wenn es jetzt nicht geht, respektive wenn ich der, bei der Kirche, Kirche treu bleibe, dass ich dann trotzdem gerade ja immer an meiner Seite würde wollen haben?
1: Nein, das wäre eben keine, beziehungsweise für uns beide nicht. Also wir haben gesagt, wir wollen ehrlich sein und Ehrlichkeit heisst, dass man entweder zu der Beziehung steht oder dann eben die Beziehung beendet. Man hätte ja noch Freunde sein, das schon, aber das, was ich auch von anderen Kollegen weiss, die halt einen Partner oder eine Partnerin haben, das ist eigentlich etwas das was für uns nicht äh, lebbar ist, weil es ist auch so ein blödes Verstecksbilden und ich habe das wie auch gemerkt, der 9. September vom letzten Jahr, wo wir, wo wir das veröffentlicht haben, das hat so gut getan, dass wir einfach mal einfach jetzt wirklich handgeben können und nicht immer uns verstecken Das ist schon etwas... Darum war ist für uns keine Option, das im Geheimen zu machen.
0: Katja Bolzen, Sie sind ja jung, 31 Jahre alt. Yeah. Und haben Sie das so sagen aus vollem Herzen, dass Sie niemand mit einem Mann zusammen sein würden? Wenn jetzt Ihr Mann nicht hat, wollen wir Ihnen zusammen sein?
2: Ja, also das war mir ganz klar. Es ganz war klar also eine Gefühlsfrage. Und ich wusste gewusst, dass der Adrian mein Trauma ist oder eben auch meine Seelenverwandte. Und dass wir, ja, irgendwie seelisch irgendwie wie zusammen so zusammengehören. Und wenn das nicht möglich ist, dass dann niemand ander an meiner Seite Platz hat weil das einfach nur, dass so eine
0: Lücke wäre. Stichwort Zähle an was machen Sie das fest? Das ist ja, da sind wir jetzt so in einem spirituellere Bereich, dass das so ist.
1: Also das ist vor allem mit der Katja eure, äh, äh, sagen jetzt mal, also nein, Diagnose ist ein falscher Begriff, <lacht> aber es ist vor allem so ein bisschen deine, also die, die Weg. sage ich mal so. es ist ich, Also ich rede jetzt eigentlich nicht von Seelenverwandtschaft, aber für mich hat natürlich die Signale von ihr oder auch, eben, das hat sie mir ja erst im Nachhinein gesagt, dass sie sonst einfach Single gewesen wäre, aber ich habe das irgendwie auch gemerkt, einfach vom Herz her, dass sie, dass sie wirklich alles auf die Karte Adrian setzt und. Und, äh, und ich bin aber nicht unter Druck sondern das Gegenteil. Sie hat mir ja wirklich immer auch wieder gesagt, lauter Zeit, tu dir das überlegen. Und darum äh, ist das jetzt für mich nie äh, eine Situation, wo ich gesagt jetzt muss ich halt aus, aus Mitleid ich jetzt halt die Beziehung also, überhaupt nicht sondern Es ist wirklich von der, vom Herzen, her, von der Liebe her. Und zur Seelenverwandtschaft muss ich sagen, du, du noch etwas. Es
2: <lacht> ist noch schwierig, das zu definieren. Das ist ähm für mich auch wieder ein Gefühl, ein Gefühl, dass wir zusammen wie eins sind. Und wir sind sehr, sehr verbunden. Wir spüren einander extrem gut, also wirklich auch über ein ganzes Globus hinweg. Adrian war mal auf der Transsibirischen Eisenbahn in der Ferie und das sind ja auch diverse andere Zeitzone, als wo ich hier in der Schweiz war. Und ich bin die ganze Zeit dann verwacht, wenn er dort da gewacht hatte. Und das sind ja, ja bei mir meistens mit in der Nacht. Gewesen. Und ich habe gesagt, er bitte aufhören, nicht wir an mich denken am Morgen. Damit ich es nicht mehr spüre. Und was auch spannend war, bei der sind, er het mir am Schluss, oder auch zwischendrin hat er mir Fotos geschickt und dann auch am Schluss wieder gezeigt. Und ich hatte immer das Gefühl, gehabt, dass ich dort wieder dabei war. Weil ich wirklich das so Gefühl habe, es sich bei uns so Sachen übertragen. Oder eben er spürt auch immer, wie es mir geht. Oder ich höre beim Telefon ab, höre ich gerade, wie es ihm geht oder wenn etwas nicht gut ist oder so. Also einfach wirklich, wir sind sehr, sehr verbunden
0: und so eine Seelenverwandtschaft, wie würde Sie denn das nennen, Herr Bolz, Wenn nicht Seelenverwandtschaft, wie Sie haben ja das wahrscheinlich doch auch gespürt, oder Sie dann in Kontakt, waren, wenn Sie irgendwo an einem anderen Ort auf der Welt zu der Zeit wach sind, wo Ihre Frau auch wach ist.
1: Also für mich ist das einfach Liebe. Also wirklich, das ist einfach eben halt, dass wir einfach zusammenpassen und darum. Es gibt, also, ich finde die Geschichte noch schön von diesen Kugeln, die auf die Erde herabgehauen sind, vor langer, langer Zeit und Angesprungen sind. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, das Gegenstück von dieser Kugel wieder zu finden. Und das ist eigentlich auch so, äh, Gott genau in das Sinne für mich. Ja. Und ich tue es natürlich auch halt eher religiös noch ein bisschen aufladen. Das ist halt auch meine, sage, meine Berufskranke, also so. Ja.
0: Und trotzdem, oder? wir sind ja doch in, eine, in einer speziellen Situation zusammengekommen. Hätte es da nicht auch mal Spannungen gegeben, wo man nicht gewusst hat, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen, wie tragen wir das überhaupt gegen uns? Wie machen wir das? Wie viel Zeit geben wir uns?
1: Also natürlich schon... Also zum einen ist es eben selber die Krise in dem Sinne, also, wo ich kann, und zwar es geht um die Existenz am Schluss bei mir, oder? weil ja, das Priesteramt, das war mein Brotverdienst gewesen, und plötzlich geht der weg. Und das ist eigentlich die grosse Angst bei mir. Aber als ich dann gemerkt dass es eben mehrere Wege gibt, also es ist noch lustig, ich habe eher auf den 30. Geburtstag eine Kuh geschenkt, also eine Kuh können mieten für diese Saison. Und dann sind wir auf die Alp und die Eltern hat mir eigentlich wie so das Fenster aufgemacht und gesagt, Hey, immer wenn eine Türe zugeht, gehen fünf andere auf. Und als ich mir das also angefangen habe, habe ich gemerkt, es hey, stimmt, es gibt x andere Wege. Und vor allem halt auch, um die Frage zurückzukommen, ähm dass das eigentlich die, unser Umfeld unser so stützt, dass das wir gemerkt haben, das schaffen wir zusammen, das, das können wir tragen, trotz all diesen Hindernissen, die es hat.
0: Mhm. Und Sie sind auch, in meinem ersten Beruf haben Sie Landschaftsgärtner gelehrt, also das genau. wäre jetzt auch eine Möglichkeit, wo wir darauf zurückgehen könnten? Nein, das Frage ist Frage? Ist da, da bin
1: ich zweite weg und da muss ich sagen, ich bin ich körperlich nicht mehr in der Lage, <lacht> weil das ist recht ein anstrengender Beruf, aber ich bin ausgebildeter Religionspädagog und äh, ich, habe, also eben, also ich habe noch ein Angebot bekommen, der ist die katholische Kirche ist auch noch interessant, Die haben sich haben Kontakt mit mir aufgenommen, ob ich nicht jene weg arbeiten kann. oder ich auch mehrere, also drei Sage bekommen wegen Coach, etwas machen und von dem habe ich gemerkt, es gibt mehrere äh Schienen, wo ich fahren könnte. Meine Frau sagt immer, gang doch in die Unterhaltungsbranche, ich sage so ein <lacht> guter Entertainer. Und äh, ja, also da gäbe es mehrere Möglichkeiten.
0: Und Sie sind ja auch Seelsorger, Sie sind Schaustellerfahrer. das dürfen Sie ja nachher ausüben.
1: Genau, also es ist jetzt im Moment immer noch ein bisschen in der Schwebe, aber wir hoffen, dass demnächst der Brief aus Rom kommt, dass der Papst eigentlich mich aus meiner Recht und Pflicht entlassen als Priester. Und dann kann mir der Bischof aber wieder eine Beauftragung geben und dann würde ich weiterarbeiten können. Also, Schausteller und Markthändler, Seelsorger. Und das ist eigentlich auch wirklich mein Herzblut, also bei diesen Menschen sie Gerade im vergangenen Dezember haben wir wieder so viele schöne Momente zusammen erleben und das ist einfach ja, für das Leben. Und ich freue mich jetzt schon darauf, mit meinem Kind auf die verschiedenen Kilben in die Zirkus und auf die März zu gehen. Und einfach, das wird auch ein Kälbe Kind werden. Man <lacht> wüsste ja noch nicht, ob Buben oder Mädchen, das sehen wir Das, da.
0: das wir auch gar nicht wissen. <lacht> die an die Spannung, die ich angesprochen habe, hat es die Bienen nie gegeben. Sind Sie sich immer ganz sicher gesehen, dass er sich von sich entscheidet, dass er dann den Weg gönnt? Ja, also im tiefen Herzen hatte ich ein riesiges Vertrauen von Anfang an
2: für unseren Weg oder auch für den Prozess. Es gab natürlich dann schon Momente, die vielleicht schwierig sind oder die mit Unsicherheiten verbunden sind. Das ist schon etwas, wo wir uns nicht so gewohnt sind, dass man nicht weiss, wie es weitergeht. Sonst hat man immer das Gefühl, wir weiss alles und wir haben alles selber in der Hand oder im Griff. Und das ist etwas, wo man schon noch was irgendwie auch gut tut, loszulassen. Jetzt in letzter Zeit wirklich nicht mehr so die ganze Zeit zu meinen, man hat alles im Griff, sondern es ist mega viel jetzt, wo einfach noch so ein bisschen ungewiss ist. Aber ich habe mit, mit meinem Chör zum Abschluss in Zarao, habe ich ein Lied gesungen, das heisst, es kommt schon gut. Und das ist, auch das ist so symbolisch geworden, ich habe das gar nicht bewusst ausgesucht, das ist mir irgendwie zugesprungen. Und so viele Leute aus den Chören schreiben mir heute noch immer, Liebe Katja, bla blablabla, bla, es kommt schon gut. Oder haben wir uns gesehen, oder so, hey, es kommt schon gut. Und das ist wirklich so, so das Motto geworden. Und das ist eigentlich auch das, wo ich einfach so
0: fest drauf vertraue. Wann ist denn der Moment kam, wo ich für euch entschieden habe, doch, jetzt gehen wir raus, jetzt sagen wir es den Leuten.
1: Also einfach so ein bisschen der Startschuss ist ja, im 2019 also ist also einfach haben wir gemerkt, dass wir eben nicht einfach nur eine Freundschaft sind, sondern dass es da wirklich auch Liebe ist. Also ich glaube, Katja hat das schon früher realisiert. Ich, Männer sind ja auch ein bisschen träger, was das betrifft. Und äh, jedenfalls ähm, haben wir dann einfach schauen, wie wir weiter. Und es ist noch schwierig zu sagen, wen genau der Punkt ist. Es ist einfach im Juni '21 bin ich zum Bischof und habe ihm das eigentlich erörtert. Und das ist eigentlich für mich so ganz klar der Schritt Wenn ich jetzt schon zum Bischof gehe und ihm das sage, dann ist ja klar, dann wenn wir den Weg auch gehen. Also er hätte nicht müssen zum Bischof gehen mit der Eventualität, wenn ich bleibe, gleich Priester. Er hätte dann gar nicht müssen aufsteigen, in Anführungszeichen.
0: Wie hat er denn reagiert?
1: Also es war noch ganz amüsant, es war ein sehr heißer Tag gewesen. und dann kam er zum einen so mit einem offenen Römerkragen, gekommen. Und das also finde ich auch noch sympathisch, er sagte, du kennst mich und so. Und dann hat er gesagt, äh, geht dir gut, Adrian? Und ich habe gesagt, ja, es geht mir gut und dann sagt er sagt, oh, bin ich froh, ich habe schon gemeint, du willst heiraten. <lacht> Okay. <lacht> und dann müssen ich sagen, ja, äh, du lügst nicht so daneben. Also, es geht in die Richtung. Und, und dann hat er aber wirklich, ich sage immer wieder, wie guten gute Er hat also nie mich irgendwie äh, angegriffen und gesagt, so ein Kabis überlegt er das nochmal und so. Sondern er hat dann gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass wir zusammen einen Weg finden. Und das sind wir im Moment auch am gehen miteinander. Und ich bin ihm sehr dankbar für das, muss ich sagen.
0: Redet man eigentlich während dem Studium über das Zölibat, ist War das ein Thema gewesen?
1: ist schon auch ein Thema. Äh, aber ich sage mal, im Verhältnis finde ich uns zu kurz. Gerade auch, was die Sexualität betrifft. Weil der Mensch ist ja ein sexuelles Wesen. Und das ist, äh, äh, Im Studium ist halt mehr so Bibeln und so ist thematisch. Wobei, in der Bibel gibt es ja zum Teil auch <lacht> ziemlich <lacht> sexuelle Szenen, sagen wir es mal so. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, es wird eigentlich im, vielleicht auch neben dem Universitätssaal, wo man die Vorlesung hat, wird eigentlich zu wenig thematisiert.
0: «Sex vor der e.
1: Also, Sie haben es selber gesagt, wenn also das Kind unterwegs dann erübrigt sich auch die Frage. Also, weil kirchlich sind wir noch nicht geheiratet, dürfen wir auch noch nicht. Wir werden Im September von dem Jahr werden wir heiraten, da freuen wir uns drauf. Und darum, es ist natürlich, hat auch damit zu tun, ich muss ehrlich sagen, ich bin eben der Jüngste, ich bin 43 Und dadurch äh, möchte ich mit meinen Kindern schon noch etwas machen können, bevor ich selber schon der Grossvater bin. Und Aber darum, Sie haben eine junge
0: Frau, das ist natürlich ja, genau. der große Vorteil. Das äh, Katja Bolz, war denn das für Sie? Gewesen, was Sie gewusst haben, Doch jetzt ist schon zum Bischof gegangen, jetzt können wir es auch vielleicht der Familie oder der Freunde sagen. Wem haben das zuerst gesagt? Also das haben wir schon viel
2: vorher gesagt. Ähm, Unsere Freunde und Familie also ich glaube, unseren Eltern haben wir es sehr früh gesagt. Ich natürlich auch meiner Schwester, meine beste Freundin und sonst noch beste Freundinnen. Und es war einfach immer von allen eine riesengroße Unterstützung da gewesen. Von fast allen. <lacht> Die Vater war am Anfang also ein bisschen zögerlich. Er hatte auch sehr Angst gehabt um den Weg von Adrian, dass er da viel wird verlieren und ja, auch unsere Beziehung wieder in Bruch gehen. Und dann hat er dann gar nichts mehr. Also er war sehr auch umsorgt gewesen. Aber ich glaube, jetzt hat er da auch sehr viel Vertrauen gefasst.
1: Ja, also dort bin ich am Anfang eigentlich, also ich hoffe, ich trete jetzt nicht zu so aber ich bin auch ein bisschen enttäuscht am Anfang. Er hat dann aber auf der anderen Seite das wie auch gemerkt und hat dann wirklich gesagt, ja nein, dann gehen wir den Weg zusammen. Aber er ist, wenn ich jemanden nennen ist er der kritischste gesehen also der eigene Vater. Er hat vielleicht auch der Grund da drin, er äh, hat ja auch Theologie studiert und äh, hätte ja eigentlich auch am Anfang hätte er Priester werden und hätte ja halt meine Mutter können gelehrt und da hat sich das bei ihm dann so erübrigt und wir haben ja noch drei Brüder, also von dem her eine äh, <lacht> fruchtbare Beziehung aber einfach es ist, äh, äh, ja, der Vater ist der kritischste aber sonst eigentlich hat sich das aber auch eingelenkt aber sonst eigentlich alle Leute, die bei uns nöchstönd sind eigentlich haben uns gefördert gesagt zu euch und und ja macht geht den Weg weiter
2: ja, und es ist mega schön, auch wie, wie unsere Familien uns gegenseitig wirklich aufgenommen haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich sage das immer wieder, dass ich auch mal an seine Eltern extrem dankbar bin, weil die könnten ja wirklich auch einfach das Gegenteil sagen. So, hey, du alte Hex, lass mich Priestersohn sein, oder? Hau
0: ab! Aber sie sind so wohlwollend und ja, es ist mega schön. Irgendwann ist aber auch der Abschiedsgottesdienst gekommen, im Juli. Wie schwierig ist das gewesen und wie schwierig ist es auch heute, dass man weiß, man steht jetzt nicht vorne mit dem Talar, man wird nie mehr so einen Gottesdienst leiten?
1: Also nie mehr ist natürlich eben, wenn ich wieder die Mission bekomme vom Bischof, kann ich wieder Gottesdienst leiten, halt einfach nicht an also ob ich das geht nicht mehr. Ähm der Gottesdienst selber war noch speziell, weil die Leute das dort ja nicht gewusst haben. Dass ich, ich habe immer die offizielle Kommunikation des Bistums von, von mir dass man gesagt hat, man sagt einfach, ich muss eine dreimonatige Auszeit und du dann nachher in einer anderen Pfarrei weiter schaffen. Und ich habe mich natürlich immer wieder gefragt, wo du gehst. Und, so, und ich muss sagen, ich weiss es noch nicht. Und das ist ein bisschen, also darum haben die Leute in dem Sinne nicht gewusst, dass das eigentlich auch meine letzte Eucharistie in diesem Sinne Aber für
0: Sie selber, wie hat es in Ihnen ausgesehen denn?
1: Ja, speziell natürlich, also es ist, äh, es ist ja einfach wirklich eine Art eine Abschied äh, und zwar eben von, von der Pfarrei auch aber auch natürlich wirklich von, der, von meiner Auf Aufgabe, weil ich dem Wissen und das Interessante ist ja, dort, dort habe ich äh, dann es Lied ganz bewusst in die Mitte gestellt und ich habe natürlich dass die Leute, die es gewusst haben, haben gewusst, warum ich das Lied bringe, es ist von Highway äh, ein gutes Leben ist der Titel und da geht es eigentlich auch, wenn du Liebe findest, dann hebst du es fest, ist der, Titel, äh, der, der Text. Und, äh, für die, die es gewusst haben, haben natürlich genau gewusst, warum ich das Lied bringe. Und andere haben halt das einfach gedacht, du hast einfach ein schönes Lied. Und, äh, ja, also, eine sehr spezielle Feier. Obwohl ich nachher noch ein paar extra vier, äh, Im 100 jahr wald Argau, hatte ich dann noch einen Gottesdienst, den ich auch noch gefeiert habe. Aber äh, so offiziell eigentlich der, Weg, der letzte war Ende August gewesen.
0: Beide haben aber eben so die Musik, die euch sehr noch ist, so ist als Kirchenmusikerin Katja Bolzern und, und auch eure Lieder, die euch da begleiten. Und die haben überhaupt ein Zusammen Projekt, das ihr noch verwirklichen
1: Ja, das Projekt ist eigentlich unsere Geschichte, um wir wollen umsetzen wollen, und zwar mit dem Entli und Egel. Also meine Eltern haben mir immer Igel gesagt und Katja ist eben das Entli weil sich auch das Gesicht zu machen machen Und da haben wir gesagt, wir machen doch aus dem ein Kinderbuch. Und da haben wir jetzt eigentlich das aufgeleistet mit lokalhelden.ch. sind wir jetzt da dran und äh, sind natürlich froh, wenn ganz viele Leute das Projekt unterstützen. Halleluja!
0: Und ein Projekt, das nicht äh, übrigens gewinnbringend sein soll, sondern wirklich soll realisiert werden für euch. Wir wollen das Buch la drucken und dann können wir unseren
2: Hochzeitsgästen verschenken oder auch anderen Leuten, die irgendwie berührt sind von unserer Geschichte, weil es ja eben wirklich genau um das geht, wo wir ja jetzt heute in der Sendung auch davor reden, dass man die Liebe in die Berge versetzen kann, also es kein Hindernis gibt.
1: Und wenn noch ein bisschen Geld für Hörig bleibt, dann unterstützen wir dann die Philipp-Neri-Stiftung, die Stiftung für Zirkusleute, die Schausteller und Machthändlerinnen sich einsetzt, wenn sie noch geraten sind.
0: Eine schöne Liebesgeschichte, die wir jetzt hier gehört haben. Jetzt stehen wir vor einem neuen Jahr. Wie gönnt ihr in das neue Jahr? Das Kind natürlich ist ganz wichtig, das auf die Welt kommt. Und wie schauen ihr zwei weiter in eure Liebe rein? Voller Vertrauen und Freude. Also für mich ist das, was wir in letzter Zeit schon
2: so ein bisschen geübt haben, einfach loslassen, Pläne Plan loslassen, sondern einfach das Leben lassen. Das ist eigentlich das, was jetzt eben auch wieder ansteht. Also ich freue mich extrem auf die Geburt und dass wir dort zusammen eine Zeit haben, im Spital und dann auch dem Vaterschaftsurlaub. Und dann haben wir zusammen dann auch Ferien im Sommer. Und auf alles
0: freue ich mich einfach. Also die Liebe dreht euch?
1: Genau, also ich kann das auch einfach sagen, was sie gesagt hat, also vor allem natürlich das Kind und unsere Hochzeit dann im September, da freue ich mich, wir uns wahnsinnig. Also freue ich mich wahnsinnig, dass wir wird das ein richtiges Volk, wir haben etwa 300 Gäste, Halleluja, wir es krachen.
0: Herr Bolzon, Sie haben jetzt schon zweitmal Halleluja gesagt, Ihre Spezialität, es war immer Witz nach dem Gottesdienst, also man hätte gewusst, es kommt jetzt noch etwas, ich glaube am Anfang gar nicht mal so gut ankommen mit der Zeit dann schon, oder?
1: Genau, also am Anfang habe ich noch zum einen oder anderen böses Brief bekommen, mit der Zwischenzeit. <lacht> jetzt die Leute, die das geschrieben haben, gar nicht mehr gekommen und die anderen die Freude Es gegeben, die genau wegen dem gekommen sind.
0: Und Sie sagen ja auch, Lachen, das ist Musik vor der Seele. Vielleicht haben Sie uns zum Abschluss von diesem Gespräch so einen Witz, wo Sie da damals erzählt haben.
1: Ja, eine ganz kurze, das ist eigentlich fast gerade zu unserer Situation, meine Frau ist ja hochschwanger. Der Unterschied zwischen einem Chemiker und einem Hebamme, können Sie die?
0: Nein, aber Sie sagen mir sicher gerade.
1: Ja, der Chemiker sagt «H2O» und die Hebamme sagt oh 2
0: <lacht> Aber wir erwarten <lacht> nur eins.
1: <lacht> das wissen
0: wir dann aber schon. Das wissen wir ja. Schön, ich wünsche euch alles, alles Liebe natürlich. Äh, wunderbar, 2023 und dann im September äh, Ganz tolle Hochzeit. Danke Danke sehr. vielmals, freuen wir uns.
1: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch